0: ¡Bien! ¡Estamos en vivo, mi gente! Uh. ¿Por qué banderita? ¿Por qué banderita? Eso es un progreso. ¿Es un progreso?
1: Sí, es un proceso y el proceso va, tú sabes, poquito a poco.
0: Estamos en vivo, mi gente. Gracias por sintonizar. Gracias a toda la gente que ha estado pendiente. Este No podemos comenzar sin darle las gracias a Dios el día de hoy por permitirnos llegar a ustedes, por permitir llevarnos este mensaje y que se haga su voluntad en todo momento. Que cada palabra que salga por nuestras bocas Salga del corazón de Dios yes. Así que, mi gente, ahí tenemos dos invitados Ya lo habíamos uh. anunciado en el flyer ¿Aplaudidora?
1: Sí, ahí me gusta aplaudir para los invitados
0: Ay, qué linda, ¿viste? <risa> no, no, Ella nunca aplaude <risa> en el principio, pero aplaude para, para los invitados Así que siéntanse especiales
1: <risa> <risa> Es que al principio es como awkward, es rarito Porque ¿Eh? no hay nadie, eso es como que Me siento que estoy aplaudiendo por nada
0: <risa> no okay. Bueno mi gente ahí tenemos Este como invitado A Raúl Aquí a mi lado Raúl uh -huh. ya había estado Con nosotros Anteriormente Este En uno de los podcasts Que era Porque ve el, el suicidio Como ¿Cómo? solución yes. Este Un podcast Bien interesante De nuestra primera temporada Así que lo pueden buscar Por Spotify Facebook, este Periscope y todas las plataformas digitales, básicamente. Y también tenemos al pastor Peter uh -huh. Rivera uh -huh. de Bienvenido, Holy Bienvenido. Movement Church. Eh,
1: la primera vez mi de
2: muchas. Sí. Esperamos que sea la de muchas. <risa> ¿Cómo
0: te sientes, Peter?
2: Me siento bien. Este, Estamos eh, muy contentos. Ya, ya lo que resta son dos semanas para la llegada de mi primer... Uh -huh. Retoño. Yeah. Estamos entre feliz, pero a mí me había asustado. No tiene. Eso, es normal.
0: Eso, es normal, fíjate. Pa pasé por eso hace poco. Pero te acostumbras, fíjate. Oye, yo espero. <risa>
1: Él dice eso ya porque ya, ya, ya lleva siete meses en esto. Exacto. Ya se cree, ya se cree que ya.
0: Raúl, y tú, ¿cómo está?
3: Bien, gracias a Dios, de verdad. Le, le llevo un poquito más de ventaja a, a, a todos ustedes. <risa> <risa> Llevan 14 años del de, de, de más, de más pequeño, ¿verdad? Pero se sobrelleva se sobrepasa eh, se, eh, día a día, día se supera día. sí día a día día a día, día fact, objeto, pero cosas lindas fun fact
1: pasan. esto pasó sin querer queriendo y básicamente Peter y Raúl son casi familia son familia esto pasó sin querer queriendo obviamente Dios lo quería sí <ríe> amén, amén. Eh, teníamos otra persona invitada esa persona no podía cuando hablamos con Peter Peter dijo que sí después de un momento yo estoy durmiendo no estaba como a costa y le digo a Javi a todas estas yo creo que Peter y Raúl son familia. Y me dice, oye, sí, es verdad, porque Stephanie es de sobrina la, de, de María y, y... y es mi esposa. Exacto. De y esposa y que a
0: Peter claro. también fue random, porque yo salí de, de ayudar en un lugar. Y cuando estoy saliendo por la carretera, me encuentro a Peter y me dice, ¿cuándo me vas a invitar? Y después pues ir el viernes. <risa> 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 y yo
1: le dije que sí, sabes que al otro día mañana es baby chamberme. <risa> Mira, y eso de, me acordé no. yo ayer. Yo diante, el baby chavo, el de Stephanie lo va a matar. No, Stephanie, no lo mates por nosotros. Dije
0: que sí.
1: <ríe> y para colmo llegan y los mandamos a subir a un tercer piso. <ríe> y está Stephanie con nosotros.
2: Sí, sí. Arrastrarla en el
0: <risa> <risa> este Bueno, y Andra, ¿y tú? ¿Qué? ¿Cómo estás? Aquí, ya tú Ay. sabes
1: o, no, yo, yo creo que yo no te he saludado hoy
0: ¿No? Ay
1: No, porque Me trajo soy...
0: comidazo Para mí es un saludo Sí
1: este... me <risa> Una pesta El King ahora mismo
0: <risa> No, no, no de anuncio
1: Ah, mala mía Yo soy, yo soy famosa por hacer eso el Agüita Great Value Y, y ahora El King
0: Mira, y ¿Vamos a hablar del tema? ¿Qué tema hay podemos? para ahí? deberíamos. <risa> Vamos a hacer una transición aquí musical. Este... Wow. <risa> la, la magia de la magia de ella, tú sabes, bien. Wow. la magia de un DJ, la música <risa> corta.
1: <risa> Mientras había hacer la transición musical, eh, recuerden que estamos en todas las plataformas digitales de compartir este mensaje, de compartirlo en estos momentos por si acaso hay una persona que necesita la palabra que vayamos a hablar en el día de hoy. Eh, de igual manera queremos que sea interactivo Por lo tanto nos comentan en vivo eh, Si nos quieren comentar por el Whatsapp Está el número de Whatsapp ya mismo Javi O si ya no está puesto si no, pues a mí ya mismo lo pones, ¿verdad?
0: No, todavía no está. Es pues que ya tengo... mismo dije. Exacto, por ahí va, okay. por ahí va.
1: <ríe> si no, nos pueden llamar también, todavía nos pueden llamar. Sí, claro
0: que sí, nos pueden llamar al número okay. que está en pantalla ahora mismo, 1407-735-6899, nos pueden llamar, darnos su opinión, lo que quieran decir del tema de hoy, que todavía no lo hemos mencionado, ¿verdad? No, todavía no. Ok, y el tema de hoy es
1: <ríe> la importancia sí. de la salud mental dentro de la iglesia.
0: Ahí está. La importancia de la salud mental en la iglesia. Es un tema bien interesante, algo que hemos vivido mucho en, en el año pasado y en, lo, en los años anteriores, que se han visto muchos casos de, de, de salud mental básicamente en la iglesia, tanto como que se ha visto suicidio en, en mismos pastores yes. y, y líderes de, de comunidades de fe. Lo quisimos traer este tema porque entendemos que, que, que es un tema bien importante cuando se trata de, de confiar en Dios, porque es bien importante entender que, que la salud este, mental tuya también tiene que ver con la fe. Claro que sí,
1: y, tiene, y es y es parte de todo, y nosotros creemos que la salud es eh, integral, o sea que es todo, es tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Eh, si hay alguna parte que no está encajando Que está fuera de lugar pues Entonces nosotros queremos que esas cosas Que todo salga a la luz Porque verdad la, todo lo que está en la luz Es, es porque está frente a Cristo Y por, por ende Como nosotros somos luz Eso es lo que, lo, lo que queremos llevar eh, ¿Por qué dentro de la iglesia Versus hablar sobre la salud mental En general? Pues nosotros entendemos este Y esto es Javi y yo Ya mismo le vamos a preguntar a Peter y a Raúl eh, pero Javi y yo pensábamos que dentro de la iglesia no se habla mucho sobre la salud mental. Maybe se habla de tu salud física, de la sanidad, pero nos vamos bien básicos. Nos decimos la sanidad, pero no mencionamos como que ah, la, sanidad, la sanidad mental. Y este, fuera de la iglesia sí se habla mucho sobre la psicología. Ahora está, entiendo yo, y le vamos a preguntar a Raúl ya mismo, porque él es el profesional en eso. Y,
0: y Peter, tú estudias de psicología también, ¿no? Brutal. Sí. I Amén. Mean. Consejería,
2: este... consejería psicológica. Exacto. Si puedes pegarte Al... un poquito
0: más el micrófono. Consejería
2: psicológica. Ahora sí, gracias.
1: So, por, por ende, este, fuera de la iglesia, como que es más común tú decir, estoy en terapia, estoy yendo a, a un psicólogo, estoy hablando con un terapista... Pero por alguna razón es un tabú hablar sobre eso dentro de la iglesia, es como que como entendemos y vemos que como estoy dentro de la iglesia, pues no debo de hablar de eso, no debo de hablar de mis problemas mentales o de que si estoy en una caída, que ya mismo voy a hablar de eso. Y que, que se
0: toma por separado lo que es un doctor psicólogo. Uh -huh. Y lo que es un consejero Un pastor Exacto. Y básicamente es como que está lo, la ciencia Y está lo religioso Y entonces se mantiene esa división Cuando deberían ir de la mano Exacto so... So, yo, yo voy a comenzar primero Con qué es la salud mental en general ¿Cómo tú la describes Raúl?
3: Bueno, la, sal la salud mental en, en general eh, Es como, como cada persona eh, Dentro de su formación eh, su cultura, eh, valores, eh, principios eh, se desenvuelve en una sociedad eh, eh, cuando establece ya unos estándares de cómo uno debe comportarse. Salud mental, pues, se va clasificando, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que cuando hablamos de salud mental, usualmente, pues, rápido vamos a que, ah, pues, salud mental es, es depresión y Ajá. salud mental es o ansiedad. Eh, que son las más que se tocan, ¿verdad? Eh, existen muchas otras condiciones que están relacionadas a lo que tiene que ver con la salud mental, eh, como diagnósticos, ¿okay? ¿ok? Como diagnóstico como tal, y eventualmente cómo se trabajan cada una de ellas y cómo éstas eventualmente ya sea por la situación que haya causado el desorden, entonces cómo entonces el profesional eh, relacionado con la salud mental entonces trabaja con estas situaciones en, en particular. Eh, cuando estabas hablando sobre... Eh, las personas en, en, en momentos de, de enfrentarse a situaciones y tienen que hacer ese disclosure, ¿verdad? De lo que tiene que ver con la salud mental, no es tan fácil, ¿okay? Cuando tú escuchas a una persona, eh, y es mi experiencia, ¿verdad? Que he uh -huh. trabajado muchos años en la parte de lo que tiene que ver con lo clínico, eh, es un proceso es un proceso gradual, eh, eh, uh -huh. darle el primer paso para que la persona busque ayuda, ¿okay? uh -huh. Eh, y, y que le digan, pues, la familia dice, mira, entendemos que las cosas no están funcionando, como que algo está pasando. y entiendo que tú tienes que ir a buscar ayuda. Y eso nada más. Y entonces uno, ¿verdad? De, la, de las de siete situaciones que puede causar que una persona, ¿verdad? Entre otras muchas más. Uh -huh. que, que se le haga complejo yep. buscar la ayuda. verdad Y esto también se transfiere en otros aspectos. ahí uh -huh. lo sabemos entonces de la vida eh, de, de la persona que empieza a buscar Dentro de, de lo que quiere eh, sanar exacto, ¿verdad? en la fe. Pero no significa que cuando pasa por las puertas de esa iglesia, esas esos siete, ocho, diez eh, situaciones que, que pueda presentar a esta persona como bloqueo, no mm. se quedan en la puerta. Entran, claro, con, la, eh, entran con él allá uh -huh. también, el dentro. Y, y, y es un proceso, es un proceso gradual en donde la persona... Cuando te lo dices, porque ya ha pasado, porque ya se siente más tranquilo, porque ya ha empezado a ver que hay unos cambios. Está en su, consciente. Consciente, ok. Hay un, hay un, ya un nivel de conciencia y un nivel de aceptación también que es bien importante, porque si no hay un nivel de aceptación en la que sí yo necesito buscarle esta ayuda, es más complejo para la persona eventualmente veces se bloquea, se pone parte y no, no hace ese discurso.
0: Peter, ¿y tú? ¿Qué, qué me dirías de lo que es la salud mental? ¿Cómo la ves? Inclusive también como pastor, ¿qué es eso que tú ves?
2: ¿Cómo definir la salud? como poder eh, la forma en la que pensamos, sentimos, accionamos? Una persona con buena salud, va a ver la vida de una forma diferente, una forma diferente.
0: Entonces. Si puedes, pégate un poquito el micrófono acá que no Pega está saliendo. Él te va a
1: regañar toda la noche, Peter, okay. tranquilo. Okay, quedarme aquí entonces. <ríe> sí,
2: sí, el de... problema es que si soy pentecostal, los <ríe> pentecostales se mueven. de aquí? estar aquí. Eh, no, pero la, 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 la salud mental yo la puedo. De la forma de, en que los, nosotros pensamos, sentimos, tenemos nuestras conductas y estaba diciendo hace unos segundos atrás. Una persona que tiene una buena salud mental Verá el mismo escenario De una perspectiva diferente a una persona que está enferma mentalmente y, y no tan solo podemos limitar La salud mental a un aspecto eh, negativo Sino también a un aspecto positivo eh, y, y la realidad del caso eh, Hablando de una perspectiva Como pastor de iglesia que eh, La iglesia necesita tener Una buena salud mental precisamente porque Trabajamos con gente Que está viviendo problemas que no son solamente Espirituales y es algo que a mí me gusta enseñar al liderato de la iglesia a la gente cuando uno le, les habla en consejería, que la iglesia eh, en, en este caso ha querido demonizar los problemas de salud mentales y eso nos lo ha enseñado, que eso se, se se sana con oración con Biblia y ayuno, y la realidad es que es un complemento, un proceso de sanidad, claro pero yo no puedo yo no puedo, y, y, ese, y ese es el problema, te voy a decir cuál es el problema lo voy a decir de una perspectiva como pastor, la gente cuando es un suceso difícil, le responsabiliza el suceso al diablo para no, para no enfrentar la realidad. Exacto. Para no hacerse responsable. a ver la depresión como un demonio y no como una experiencia que se han ido adjudicando y se han ido uniendo en experiencias pasadas del individuo, del hermano mm. del hermano de la iglesia. Mm. Entonces, eh, eh, eso es un demonio. El demonio de la depresión no es un demonio. Es la agrupación de sucesos en la vida... Que nos conducen a arrastrar Y la respuesta a esos sucesos Es la depresión Pero yo no puedo atacar la depresión Sin antes ir lo que establece Y el porqué de la depresión del hermano O la hermana de la iglesia ah, no. Así que eh, eh, yo, yo veo esto Esta experiencia de la salud mental Como una perspectiva tan importante Y como dijimos ahorita Estamos de acuerdo y me gusta eso Que lo vemos como un tabú Por eso es que lo demonizamos Por mm -hmm. eso es que lo espiritualizamos automáticamente eh, eh, ¿Cuántos pastores, eh, eh, como dijiste Billy al principio, ¿cuántos pastores se han suicidado? ¿Sabes? ¿Cuántos, ¿Cuánta gente conocemos que, que hablamos pastores y líderes que automáticamente con el ojo clínico de nosotros ya sabemos, sabemos. Que, que hay una situación de salud mm -hmm. mental mm -hmm. entonces uno se lo dice y eso es como como, como, como mental la madre a la persona, <risa> <risa> disculpa Liderate, el lenguaje disculpa Liderate. el lenguaje, pero ya te ponen la equis, entonces no, 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 yo, yo es que Dios me tiene en victoria es que no todo el tiempo nos sentimos en victoria claro, ¿no? entonces, eh, eh, y hay que tener mucha precaución. Y, y... y si, si
1: fuese así que estuviésemos todo el tiempo en victoria, el, el mismo Jesús dijo, pasar esta copa de mí. Uh -huh. o sea, y si Él lo dijo, siendo Él, ¿cuánto más nosotros? O sea, nosotros somos creados a su imagen y semejanza, eso lo, no nos cansamos de decirlo. Pero el, el, tú, de, con lo que tú estás diciendo, el, el decir, ah, no, yo siempre, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, por eso es que pasan estas cosas. Porque llega el punto en que tú te aglomeraste tantas cosas no quisiste hablarlo no quisiste trabajarlo que va a llegar un momento en que te va a llegar tanto la, la, la agobia que pues puede que, terminar en un suicidio
2: bueno, claro claro eh, yo cuando estaba haciendo la maestría mi especialidad fue la prevención del suicidio en la adolescencia entonces como lo hice lo hice en una y lo estoy diciendo para que vean cómo Dios trabaja las cosas claro. uh -huh. lo hice en una universidad cristiana pues me obligaron a dar la espiritualidad no tan solo en un sentido, sentido clínico uh -huh. Y, y se des he de descubrí tantas y tantas cosas de tanta gente que asiste a la iglesia con este espíritu de que yo todo lo puedo y todo lo soporto cuando realmente estamos quebrantados yes. y Jesús en un momento dado nos enseña que hay que amar a Dios con toda nuestra alma con todo nuestro ser y nuestra mente yes. entonces no podemos llegar a la altura del amor hacia Dios cuando tenemos una mente mhm. Mm o sea, no podemos llegar a la comprensión del amor de Dios, aun cuando a veces apenas comprendemos. No estoy hablando de que tenemos que entender a Dios en todo. Pero para valorizar la obra de Cristo en la cruz, tenemos que tener una mente sana. Exacto. Entonces, eh, eh, y para dejarle, para dejarle, eh, eh, muchos pastores enfermos entonces, la interpretación que se le da a la palabra se le da desde una mente enferma.
1: Y eso es lo que están impartiendo. Eso,
0: eso es lo que se está impartiendo, sí. que con, con es un mensaje corrompido.
2: Exacto, exacto. Porque cuando tú vas a interpretar la Biblia eh, eh, desde la experiencia pastoral, tú tienes que unir lo que tú, tú has vivido y lo que has pasado. Wow. Entonces, un pastor en depresión, un pastor en una crisis, un pastor, es difícil que interprete la Biblia desde de una perspectiva de sanidad. Yo no estoy diciendo que cuando uno está pasando una crisis, tiene que dejar de predicar. Tienes que tener una mente, clara una mente saludable. Una experiencia emocional de salud. Exacto.
0: Eso, y me, me gusta por dónde lleva el tema, porque es lo que yo estaba hablando con Raúl. Anoche estábamos discutiendo el tema. Y, y es precisamente sobre... sobre ¿Cómo te digo? Se me fue. Este... En
3: cuestión de, de, la, de, la, de, lo, de cómo se establece... en de eh, ¿cómo, cómo, eh, cómo eventualmente la fe juega una tan importante que lo que estábamos diciendo eh, Bill y yo en la noche eh, he estado cogiendo en, en la iglesia a la cual me congrego casa de pan eh, un nuevo discipulado eh, uh -huh. muy bueno y, y es muy interesante porque cuando, cuando Billy me llamó eh, para dejarme para invitarme nuevamente al podcast y era uh -huh. sobre la salud mental eh, es interesante que también en nuestra iglesia también estamos, ¿verdad? Uh -huh. trayendo un discipulado que se relaciona bien directamente con, con, con este tema, tema ¿verdad? De, ahora mismo el último estamos hablando mucho sobre las emociones ¿verdad? como uh -huh. lo físico, como lo emocional pues, eh, eh, el espíritu del, del hombre y el espíritu de Dios, claro. ¿verdad? entonces, ¿cómo armonizar cada una de estas cosas? y estamos hablando sobre eso mismo me comienza el pastor Peter eh, tenemos que, tener, tenemos que reconocer, para nosotros poder hacer y llegar y reconocer lo que Cristo hizo por nosotros, uh -huh. definitivamente tenemos que estar en una línea, tenemos que estar en un balance, tenemos uh -huh. que estar sincronizados a lo que es Cristo como tal claro. si tú no tienes los elementos porque tenemos que ver una cosa eh, eh, las enfermedades de salud mental eh, tienen su nombre porque no es porque sí, es porque Exacto. realmente pasa hay una condición, hay un diagnóstico hay un proceso en el cerebro hay unos neuroquímicos que eh, se desbalancean y eso produce un, una conducta, produce una, una sintomatología y eso hay que trabajarlo y, y como dice el pastor Peter ¿sabes? ...han demonizado en ocasiones... ...entonces quieren curar eh, la, la depresión... ...no porque eso es un demonio... ...lo que tenemos que hacer con esto es orar con esta persona... ...y poner la mano sobre la persona... Uh -huh. ...tenemos que conocer un poquito más... ...porque no le voy a quitar... ...de que personas puedan ester, ser atacadas... ...porque hay un enemigo que está claro. pendiente... ¿verdad? ...de cómo destruirte... ...cuando más tú estás en estos caminos... ...pero tenemos que estar conscientes... ...de que hay situaciones de vida de las personas... Claro. Okay, en un mundo tan intenso, un mundo tan dinámico, un mundo tan cambiante, en un mundo que ahora mismo estamos siendo tan impactados por todo lo que tiene que ver por las redes las sociales, redes sociales. Eh, ahora tenemos un nuevo virus y o sea, todo este tipo de cosas, eh, mira, estamos ahora mismo en una situación bien intensa en donde nosotros, en la iglesia. Seguro que uh -huh. le va a pasar el pastor Pito. No sé si le está pasando eh, con todo esto que tiene que ver con lo del virus nuevo. Uh -huh. Esto va a causar no solamente la preocupación de que me voy a enfermar, sino de que económicamente uh -huh. vamos a empezar a recibir personas. a decir, ya me acortaron días de trabajo. ¿Sabes? Y todo esto empieza a, 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 a influenciar, trabajar. a trabajar en, 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 en la salud mental de cada en persona. Es correcto y cómo lo trabajamos. E incluso para... ya la uh -huh. ansiedad
1: de muchas personas de que no pueden encontrar suplido de Correcto. que tú sales ya nosotros uh -huh. en nuestro caso nos quedan un par de botellas de agua y estamos ahí como que eh, ya no hay agua uh -huh. o sea y, este, no, y tú vas somos... a donde
0: sea aquí ya están todos vacíos en los walmarts están todos vacíos por la histeria que esto ha causado causa? en la gente porque tampoco si sí, hay una situación de gravedad y se está evitando muchas cosas pero mentalmente la gente no está bien ahora mismo con esto porque se han dejado llevar por la prensa, se han dejado llevar por el media, eh, que ha, ha aterrorizado a la gente básicamente.
1: Y también, sí, o sea, además de que es algo mundial, también yo entiendo eh, por mi parte que si también eres puertorriqueño, nosotros los puertorriqueños que llevamos una racha desde, desde enero cargando con un montón de cosas de uh -huh. que nuestras familias pasando por terremotos, nuestra familia es pasando por sin luz todavía, so, varias cosas que ya entonces ahora también un virus, so ya a todas estas personas se les ve la carga emocional, ¿Sí? que, uh -huh. que las ansiedades, las frustraciones, uh -huh. el, el ok, ¿hasta cuándo? Este, una tras otra que yo creo que también van pueden agravar la situación y si no la saben trabajar y solamente no estamos diciendo que, que la oración no es solución porque uh -huh. la oración uh -huh. siempre va a ser la solución, uh -huh. claro. Pero más allá de la oración, también hay la Biblia misma dice sí, fe sin obra, fe muerta. Por lo tanto, nosotros tenemos que llevar esa oración con paso. O sea, si tú ya entiendes que vas a, a, a un paso más allá, que necesitas hablar con un terapista, que necesitas hablar con un psicólogo, también tienes que tomar esa ruta. Este, y queda de parte de los líderes de la iglesia y también, o sea, de los pastores, el liderazgo completo, ver. Y notar esa oportunidad eso,
0: eso es lo que quería preguntarle a Peter ahora Como pastor y consejero De una iglesia ¿Cómo, cómo en qué punto Tú reconoces que una persona Necesita ayuda eh, de, de psicólogo De doctor
2: Bueno, eh, eh, como pastor uno Rápido llega una persona nueva A la iglesia, uno hace, la, uno hace el, 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 el acercamiento Ver cómo está eh cómo se siente y obviamente a, a mí en mi experiencia práct como práctica pastoral a mí me gusta sentarme con ellos ir a su casa pasa o yo ir a su casa yo veo su entorno ya yo, ya yo puedo familiarizar dónde o cuán si está bien sucio si está regado uh -huh. pues ya uno comienza a ver su forma de vestir su forma de actuar viene el pastor a la casa vamos a ver quizás yo lo hago desde una perspectiva y que bueno, si hay hermanos de la iglesia que están viendo esto me, <risa> le, ya al pastor amo, los evaluó completamente claro, by the way. claro pero <risa> eh, eh, yo voy a las casas no tan solo para orar por ellos, sino para ver las condiciones que viven claro. las condiciones de vivencia también hablan de la salud de yes. la persona entonces eh, uno automáticamente comienza a moverse y, y, y siempre, siempre un hermano una hermana te da un detonante, yo le llamo detonantes que ya son como, detonantes yo le llamo como alertas de, de, uh -huh. de don, en qué área hay que trabajar Exacto. Yo me atrevería a decir, hermano, que un 99% necesitamos una No podemos esta carrera. Esta carrera no se puede. Y. Como y... No, está
0: yendo el sonido un poquito. Si puedes hablar, ahí te
2: escuchan mejor. Chicos, pues soy pentecostal, déjame que. Mientras aquí, Javi a regaña
0: a Peter, quiero aprovechar. Déjame hacer más entonces
2: saludar. esto. <risa> Hágalo, <hay con> <risa>
0: mejor. Mara mala mía, Peter. Quiero aprovechar que que te, para. Quiero que saludar. la gente nos escuche. <risa> bien. Claro, claro, ya te entiendo. Quiero
1: aprovechar para saludar a todas las personas: este, Pastor Elías, Saludos. Te amo, brother. Marián Estor, Renis Rijos. Noticias, saludos de Puerto Rico. Dios los continúe bendiciendo siempre a todos. Gloria a Dios. Eri, eh, saludos ben, este Rafi, y Raúl y los demás hermanos eso fue Reni, creo que fue a, a
2: ti Raúl, Rafi y Raúl Yo aquí un fan? Un fan no, siempre que Reni vienes Raúl es
1: un fan club este, increíble y todas las personas que están conectados Gracias. Marian, saludos mm. este, queríamos decir eso, si tienen algo que aportar al tema, no duden en hacerlo, eh, que como dijimos al principio, queremos que sea interactivo ok, ahora continúe después de
2: eh, perdóname, después de la regaña que me dio ah, Billy Estaba por 99% Pero voy, a, voy a tener que entonces comer el micrófono, <ríe> en serio Tranquilo eh, eh, Nosotros, eh, me he dado cuenta que la mayoría, muchos de nosotros asistimos a la iglesia Necesitamos una ayuda, necesitamos, y yo mismo O sea, yo mm -hmm. no puedo tapar el cielo como le decimos puerto reneño con la mano, ¿entiendes? Claro Yo mismo en algún momento tengo que necesitar ayuda O sea, yo, y uno como, como persona que sabe, y uno dice yo no puedo creer que yo esté pasando por esta situación yo automáticamente empiezo a, a, a diagnosticarme yo mismo. Digo, no puede ser. No puede. Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de que yo esté preparado no significa que yo necesite ayuda. Yo también claro. tengo mi gente. Tengo mi gente que me ayuda en el matrimonio. Tengo mi gente que me ayuda en mi personal. Tengo gente, mi gente que me ayuda. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que la, la vida nos da tan y tan duro que, mm. que necesitamos gente que nos ayude a levantar nuestras manos Exacto Y la experiencia, el yo decir que necesito ayuda emocional y mental Eso no me quita unción, eso a mí no me resta espiritualidad nope. eh, eh, Y yo me he dado cuenta que los padres Hablando en un sentido de padres adolescentes Son locos con llevar a sus hijos cuando se les rompe una pierna al hospital Pero cuando están sufriendo una experiencia ah, emocional ah. No los llevan, ah, porque es de locos Uh -huh. loco está el padre que está dejando que su hijo muera en una experiencia emocional uh -huh. que va a readundar eso en un futuro uh -huh. claro entonces eh, no, le da a mi hijo pues hay que llevarlo a sala de emergencia pero cuando lo vamos a llevar a nuestra experiencia de que se siente con una persona de salud mental
1: exacto
2: entonces no tienen miedo en pagar las experiencias de, de ir a emergencia pero les cuesta pagar 60, 90 dólares e incluso cuando no el nené le está
1: saliendo mal en matemáticas ...rápido buscando tutoría... ...somos bien rápido buscar tutoría... ...porque yo quiero que mi hijo sea excelente en la escuela... ...quiero que pues tenga sus su A y sus B... ...pero es bien difícil... ...que tú veas un padre que diga... ...no, sí, voy a sacarle una cita... ...yo tengo experiencias en el trabajo donde... Eh, ...madres se me han acercado y me dicen... ...no, que mi hijo está pasando por tal cosa... ...y está rebelde en tal cosa... ...y le dije, bueno... Se ha sentado con algún El consejero de escolar O con No, no, no Porque este No, no porque quiero, no quiero avergonzarlo y
0: deja...
2: no... Y yo, Pero
1: es que eso no es una vergüenza El vergüenza es que se, que, que... No es, es que no es vergüenza en ningún punto Para uh -huh. decirte O sea, en ningún punto Y yo lo digo Desde mi punto de vista Cuando yo Yo comencé a ir al psicólogo A los 12 años eh, Ya lo habíamos hablado anteriormente En el tema que estábamos uh -huh. con Raúl Yo soy una persona Que intenté suicidarme Dos veces en mi vida y si no hubiese sido por un psicólogo Que esa fue una ayuda, ¿verdad? Inicial Sabrá Dios lo que hubiese pasado Porque en algo me ayudó esa esa terapia Eso sí, y es algo que, que deseo Tener en claro A mí algo que me gusta Y ahora ahora que sé de Peter también Pero de Raúl Es que Raúl siempre ha promovido El que la ayuda psicológica Tiene que ser ligada con lo espiritual uh -huh. Si lo hacemos una Desligada de la otra Siempre va a faltar algo uh -huh. Y eso fue lo que pasó en mi experiencia Por lo menos que cuando yo dejé de ir a un psicólogo Fue el día en que la psicóloga me dijo Tú eres una suicida y por lo tanto siempre vas a ser suicida uh -huh. Algo en mí no encajó con eso Y yo era joven, yo tenía como algunos 16 años Cuando eh, me dijo eso, 15, 16 años Y yo recuerdo que yo ayudaba este retiro de uh -huh. jóvenes Y yo en ese momento decía como que Pero es que eso no me hace sentido Porque si Dios me quiere a mí y tengo un llamado no me hace sentido que toda la vida yo voy a seguir pensando que me quiero suicidar, Exacto. que me voy a matar, porque entonces ¿cuál es el fondo de seguir aquí viva? Por eso es que pasó una segunda vez, porque yo tuve eso, en, en, la, en la parte de atrás de mi mente estaba esa semilla sembrada de que, ok, como ello en algún momento va a salir, pues en algún momento va a pasar Ya esa segunda vez, esa vez fue que realmente a mí se me apareció Jesús para decirme, no, o sea, esto no es y ahí fue que yo tuve ese encuentro y que pude pues salir de ese pensamiento. Pero a todos los padres, si estás llevando a tu hijo a un psicólogo, estén pendientes, tengan conversaciones con sus hijos, este, la comunicación o con sus familiares. No, no, no tiene que ser necesariamente tu hijo, tu esposo, este tu mamá, el que sea. este Tengan conversaciones con esta persona, tengan seguimiento. Este con estas personas para que tú sepas y puedas ver que, que, que sea una ayuda que realmente está encaminándolo y conoce algo que esté como cojo, como quien dice. Sí, yo quiero,
3: yo quiero añadir, porque yo soy padre, uno de 27 años, ya tengo dos nietos, y uno de 14, y, y muchas de las, de, las, de las situaciones que, que tenemos en relación con, con tocar esto de la salud mental, y cuando más se tratan de nuestros hijos, es bueno, el estigma que existe, ¿verdad? De cómo entonces eventualmente le van a, a señalar, le van a poner el dedo, ¿verdad? Porque cuando se enteren de que le está cogiendo la terapia o fue a un psicólogo. Pero yo creo que más que eso es cómo los padres, dentro de las expectativas que tienen como padre en relación con sus hijos, porque todos los padres queremos que nuestros hijos sean súper brillantes, claro. los baby geniuses. Eh, que no van a padecer de ninguna condición física, que no van a, no van a llorar, uh -huh. que nadie me les va a hacer bullying. Tú sabes, pensamos que nuestro niño va a ser y eso, y, eso, y eso es natural. Nosotros uh -huh. queremos unos hijos saludables, sanos, inteligentes. Pero muchas, muchas veces pasan cosas en el camino que alteran ese proceso. Exacto. Okay. Y, y muchas de las veces entonces somos nosotros los padres los que nos negamos. ¿Okay? ¿Entramos en una negación? No, por eso mismo. Porque estamos en, en que, ¿qué dirá el que ve que yo tengo que llevar a mi hijo? Ah, que yo tuve que decirle a mi hijo, tuve que ir a una reunión a la escuela porque uh -huh. el, el, el counselor tuvimos que utilizar, me mandó a buscar. Y, y ahí entonces entramos a lo que dice el pastor Peter. ¿verdad? ¿Cómo entonces las personas no, no, no pagan una cita de, un, de una evaluación psicológica Prefieren tocar porque el estigma es tan grande de Dios. que eventualmente el señalamiento, el que le pongan el dedito a, 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 mi, a mi hijo en relación de que, ah, ese niño tiene problema, Pero no, uh -huh. no es lo mismo decir, yo tengo un problema porque coge de una pierna. Así, Exacto. no, es que él tiene un problemita de la mente.
1: Sí, hay que decirlo bajito. No,
3: que es bajito, ¿verdad? No, lo que pasa es que él tiene algo allá arriba, ¿verdad? Que, es,
1: e incluso se ve mucho con lo que son... El yo le he visto mucho con los, los niños que son diagnosticados con síndrome Down o con autismo. Este, hay muchos padres que se niegan a ese primer diagnóstico y dicen, no, mi hijo no tiene eso. Yo sé que, yo sí, yo sé que eso no, no pasa. Y eso a uno le, y realmente es un pensamiento que uno desde el vientre, porque, y me imagino que ustedes lo están pasando también, pero Javi y yo, nosotros hasta estuvimos en este, como que le hacemos los exámenes, o no se los hacemos. Porque de parte nosotros decíamos, no importa cómo venga, o sea, de la manera en que Dios lo envió, es un hijo perfecto. Pero entonces, debemos hacernos la prueba hasta que hablamos con una persona que nos dijo, tú sabes qué, es mejor que estén preparados a que no lo estén. A que entonces llegue... Ustedes lo van a amar como quiera, uh -huh. pero es mejor tener ya la... la, la las cosas como quien dice en su en su Pre línea
0: preparados para cuando él venga poder ofrecerle lo mejor las ayuda porque exacto. si tú no estás preparado para ofrecerle lo mejor a él cómo lo va a ayudar en camino exacto
1: a so, si, entonces si estás ahí como que last minute, ahí entonces te nace de esa manera no te preparaste entonces ahí también es, es un doble choque como quien dice lo mismo estamos hablando aquí de la salud mental en el mo en el momento en que se en que tú puedes que se diagnostica o que tú ves ciertas cosas es mejor llevarlo en ese momento y encaminarlo y que se vaya preparando y que poder trabajar eso a que down the road tú veas algo que, que sea peor, o sea, o que, o que llegue a mayores. Yo, yo entiendo que todas estas personas que son bastante jóvenes, que son los shooters, tú los ves que son jovencitos, nenes de 18, 20, 25 años, y tú los ves que, que van a un lugar a pues a matar al que esté y obviamente es porque tienen un problema que nunca se trabajó a lo mejor o que se comenzó a trabajar y se dejó o que no hubo aceptación este diferentes cosas que pueden suceder en ese caso ¿en,
0: ¿en qué punto Raúl? porque sabemos que pues uno de tus temas y de las cosas que tú haces es conectar lo espiritual con, con lo, lo, mm, lo, lo psicológico. Lo psicológico. Estoy como trabajo hoy. Estoy bien trabado. <risa> este, conectar lo mental con lo psicológico. ¿En qué punto...?
3: Lo mental con lo espiritual.
0: Exacto. Lo mental con lo espiritual. Estoy bien trabado. Estoy bien trabado. ¿En qué punto tú dices como que vamos a unir las dos para fortalecer tu fe y a a través de tu fe ir mejorando tu... Tu, el, lo mental.
3: Sí, um, aquí, la cosa súper primordial es la aceptación sobre todas las cosas, ¿verdad? Eh, tú tienes que, como, como, como clínico, como pastor, que es también que es pastor y es clínico, eh, hay unos hay uno, hay uno detonantes, hay unas señales, ¿verdad? Eh, que uno sabe que algo está pasando, ¿verdad? Uno tiene que... Aquí envuelve mucho lo que tiene que ver con la... Con la, con, con la sensibilidad, con el amor, cómo hacerle ese approach, cómo traerle a esta persona, ¿verdad? A, 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 dentro de todo el marco que pueda eh, tener eh, dentro de su estructura, de su formación, eh, para que eventualmente se abra, ¿verdad? Para que pueda ocurrir entonces el proceso que, 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 que hay veces es un poco complejo porque a veces uno, uno dice, oye, pero ¿cómo no lo trabaja? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es primero? La salud mental o lo espiritual, o es lo espiritual, o es la salud mental, es como el huevo el y la huevo gallina, de gallina ¿verdad? Como, que, que, Y entonces, eso, eso no, le puedo preguntar a Peter si en algún momento también le ha traído, claro. eh, como, ¿verdad? Como que no, no me, ha, me ha puesto la situación de, de, de yo mirar a la persona y decir, ¡Wow! ¿Cómo,
0: cómo manejamos a esta persona? O, o manejarla todo al mismo tiempo. A eso voy, porque uh -huh. mientras nosotros estamos conversando, yo noto uh -huh. que está la diferencia de que pues como, ¿qué viene primero? La fe... O lo psicológico, o eh, la, obviamente la combinación de los dos para
2: complementar el uno al otro. Desde, me... desde mi experiencia clínica como pastor, pues, trabajo en un área en un lugar donde no puedo orar, no puedo hablar de la Biblia. Mm -hmm. Ese mm -hmm. mi trabajo en eso. Mm -hmm. eh, pero como pastor, eh, yo desde el principio, o sea, es, independientemente de, de la situación de la persona, independientemente, yo integro la palabra. palabra. Entonces, vamos a, a través de la palabra. Y no es que busco textos bíblicos que me parezcan que, que tienen que ser relacionados. no Vamos a lo que establece la palabra desde la perspectiva bíblica. Hay varios tipos de consejería. Yo recuerdo cuando estaba tomando la, la maestría, que me enseñaron que estaba la consejería individual, que es la consejería, este que solamente es el aspecto clínico. Y está la consejería integracionista, que es la consejería que tú integras la fe y la salud mental. Y me he dado cuenta que para mí es mucho más costo efectivo y más fácil manejar la situación desde una perspectiva de consejería bíblica. Eh, eh, claro, eh, como dije al principio, no todo el tiempo son los demonios, no todo el tiempo son los dardos del enemigo, no todo el tiempo son los, lo, la, las cascaritas que te tira el diablo para que tú caigas, ¿tú me entiendes? Eh, 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 también hay unos asuntos personales que hay que trabajar, y, y en eso encontramos a Cristo. Una de las cosas que a mí más a mí me, me gusta es que Jesús rompió con el protocolo de que los maestros solamente se encontraban en la sinagoga. La Biblia establece que él iba por caminando. Mm -hmm. o sea, yo me imagino a Jesús como que, que le importaba la salud mental de la gente.
0: Claro, claro. Claro.
2: Yo me imagino a Jesús que, que decía, yo no puedo limitarme un espacio de una sinagoga para que la gente venga a escucharme. Yo voy a ir a donde la gente. Yeah. Y voy a irlo a sanarlo. No mm -hmm. es para entrevistar cuál es su situación. La mm -hmm. finalidad de Jesús era la sanidad. Mm -hmm. Claramente eh, nos damos cuenta que hay, habían diferentes tipos de, 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 de situaciones. Y ahorita tú hablaste de cuando Jesús se encontraba orando en, en el Getsemaní, uh -huh. en el huerto, en el jardín del Getsemaní. Uh -huh. Hay estudiosos psicológicos que dicen que la reacción de que saliera sangre de su, de su rostro es una explosión uh -huh. emocional. O sea, Jesús no es que vivió una depresión, es que estaba pasando por un proceso emocional. Uh -huh. Entonces, no, que Jesús fuera, no, 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 no. es que Jesús yo creo en el poder de la ciudad pero Jesús como humano claro. vivió una experiencia
0: sí,
2: de que estaba bajo una carga emocional que el mismo cuerpo reaccionó a lo que estaba sintiendo en el interior. Y
1: también el, el someter el cuerpo a esas emociones que él uh -huh. estaba sintiendo porque y es algo que, que quiero hablar este, porque nosotros y lo, lo hemos aclarado aquí antes, eh, nosotros somos Primordialmente somos espíritus que tiene un alma que es donde habitan entonces todas las emociones todos los recuerdos todo lo que son todas estas cosas que estamos hablando todo lo que es psicología somos un espíritu que tiene un alma que habita en un cuerpo eh, nosotros en esta sociedad estamos acostumbrados a que se nos enseñe que somos al revés nosotros somos este cuerpo que Y tiene que tiene un alma Y que adentro, allá Está el espíritu uh -huh. Porque es lo que ocurrió desde la caída de Adán uh -huh. en, en la caída Y es a mí me pareció curioso Yo se hablaba a Javi Cómo se le dice la caída de Adán Y cómo entonces cuando hoy en día Una persona pasa por una, eh, una Un proceso de, Psicológico, le dice, ah, recayó uh -huh. O cuando es algo de adicción Dicen, mira, cayó pues me, me, me estuvo curioso que decía, bueno, la caída de Adán viene entonces de esa espiritualidad que cayó, esas emociones, todo eso, ese conocimiento, cómo eso cayó y eso todavía nos sigue afectando. Porque obviamente de, de ahí entró el pecado y ahí es donde vienen todas estas cosas. Pero entonces si no las trabajamos de esa manera, si nos escondemos como hizo Adán, que cuando vino Dios a buscarlo, se escondió de él porque le dio miedo. Uh -huh si nosotros nos escondemos de la misma manera en que hizo Adán y hizo Eva pues entonces estamos repitiendo la historia y no lo estamos trabajando no estamos, a, no estamos a, a ayudando a que nuestro espíritu sea el que se alinee y el que se someta con lo que decía Pastor Peter o sea, en ese momento yo me imagino un Jesús que decía como que por es que yo no, no puedo contener todo esto que estoy viviendo porque él seguía siendo eh, eh, él seguía siendo humano o sea, era un si no, cuerpo entonces si no. someter a ese cuerpo a todo lo que ese varón iba a hacer al otro
0: día
2: Jesús sabía ya lo que iba a acontecer así exacto. que tiene la presión imagínate la presión emocional
0: pues, la ganas de salir corriendo es que, claro porque tiene un mismo? cuerpo pero Ajá, cuántas es, veces hombre ¿sabes?
1: exacto
2: cuántas veces hemos querido salir corriendo nosotros exacto,
1: exacto. So, imagínate que al otro día va a cargar con los pecados de todo el mundo no de dos o tres que estaban allí no de todo el mundo o sea es, es imposible nosotros pensar eh, eh, yo entiendo que es imposible nosotros sentir eso Es imposible nosotros poder entender a, a, a total cabalidad Lo que él estaba sufriendo a, 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 De esa manera comenzar a, a sudar y a llorar sangre o sea, uh -huh. Cuando a, a mí me sale sudor normal Y para mí es raro porque yo casi nunca sudo yo, o sea, Y yo odio sudar, a mí me, da, me, me pongo mala Eso en el embarazo para mí fue lo peor, el, el sudar So, yo me puedo imaginar a él como que pasando todo eso y, y, y viendo como que pero ¿y por qué? o sea, porque imagino que él siendo Dios o sea también es como que para esto no es normal porque entonces ahora es un cuerpo y así mismo nosotros con la salud mental de ahí vienen muchas cosas que, que el cáncer puede venir por una depresión dentro de una depresión tan fuerte y tú sigues en la depresión nunca lo trabajaste tu cuerpo va a reaccionar a eso que tú estás pensando y puede entrar un cáncer, puede entrar una un, 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 muchas condiciones este, cardíacas, este uh -huh. diabetes, muchas otras condiciones pueden venir a tu cuerpo porque tu, porque tu mente y tu psicología tu, no está bien, no sí. está alineado.
3: Acuérdate que cuando pasan estos procesos, eh, estos procesos no pasan porque sí, o sea, ah. muchas veces se hace tan... Ahora, ahora cuando hablamos cuando personas escuchan serotonina ya la gente sabe que la serotonina, serotonina se relaciona con depresión,
0: yep.
3: ok cuando dopamina, ah pues son las ansiedades mm -hmm. o sea, la, pero antes no se conocía nada de este tipo de términos porque ha sido como 20 años para acá que toda esta medicalización Exacto. ok, que ha sido bien este eh, ha sido buenísima la, la realidad, verdad, porque antes se trataban con medicamentos y el que tenía algo como esto pues le daban un antipsicótico porque pensaba que la persona que estaba ahora tenía un tipo de psicosis y cosas así, hasta que empezaron a hacer estos nuevos fármacos de nueva generación eh, para, para entonces balancear, ¿verdad? Y, y los estudios que demostraban que, ah, porque la serotonina cuando entonces hay un desbalance ocurre un proceso neuroquímico que entonces altera un, un, un estado de ánimo. Ok. ¿okay? Eh, ahora se conoce todo este tipo de, de, de cosas, eh, antes no. ¿sabes? Antes no, y, 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 y es y lo bueno de, de todo esto, ¿verdad? De lo, de lo que estamos hablando, y quería entrar en eso cuando estaba hablando de, de Jesús. Eso fue que hablamos, anoche tocamos ese, ese punto, Billy y yo. La y,
1: próxima
2: vez y, un <risa> 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 Bendito.
1: Yo estaba durmiendo,
3: <risa> y, <risa> Yo estaba <risa> durmiendo. Y, y entonces fue, fue la. Lo, mira, la, la, realidad, la realidad es que yo llevo. Yo, yo había quedado con Billy como desde el lunes, pero. con compromisos y cosas, Exacto. pues no había no había podido cumplir con Billy y ayer pues tuve la oportunidad de por lo menos decirle mira, estoy aquí, pero estuvimos hablando sobre eso mismo cuando Jesús estaba en ese proceso tan intenso eh, y, y, es, y exactamente las mismas palabras que utilizó el pastor Peter así mismo las utilizamos nosotros anoche y esa, eh, todas esas emociones, todo eso que él iba sobre que tenía que sobrellevar, ¿okay? cargar los pecados del mundo saber qué iba a hacer azotado, que iba a ser crucificado,
1: señalado, señalado escupido.
3: todo ese tipo de cosas. Y en el tema, en lo que estamos hablando, video, es cómo llegar al proceso, al punto en donde Jesús, a pesar de que sabía todo eso, y a pesar que sintió en su humanidad, en uh -huh. ser hombre, 100% hombre, uh -huh. decir, que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. Uh -huh. y, ahí, y ahí entonces... Cuando yo integro lo que es lo emocional o lo espiritual, ¿cómo llegamos a ese a ese balance? ¿Cómo llegamos entonces en cuando ya nosotros podemos pensar y decir yo tengo unas situaciones de vida porque yo soy ser humano? ¿Okay? Yo no estoy exento de que no me deprima Yo no estoy exento de que no me dé ansiedad Yo no estoy exento de que me dé coraje ¿Okay? Ahora, ¿cómo yo balanceo eso en mi vida y al, para, al, Con la finalidad de eventualmente No, no eh, afecte mi relación, mi conexión Con el espíritu, con mi, con, con, mi espíritu, con el espíritu de Dios
1: Exacto.
3: ¿Okay? Ahí es donde yo quiero llegar Ahí es cuando yo digo, ¿sabes qué? ...yo acepto tu voluntad... ...ahí es cuando digo... ...yo puedo tener la tristeza... ...pero yo no puedo permitir... ...que esta tristeza me tire para atrás... ...para donde, de donde yo estaba... ...no... ...yo tengo que confiar... ...en que yo tengo un Dios todopoderoso... ...yo tengo un ejemplo de un Jesús... ...y ahí es conocer a los hoy... ...y Jesús... ...sabes qué... ...yo lo creo... ...yo creo que yo lo puedo hacer... ...y ahí me sujeto a la y fe... ...y
0: sujetarte a la... Eso, a ...eso mismo iba... ...sujetarte a la fe... ...este... ...porque... ...en ese momento... ...en... De, ...del ejemplo que están dando de Jesús... Jesús se podía echar para atrás en cualquier momento. El, pero se agarró tan y tan fuerte de, del Padre, se agarró tan y tan fuerte de su fe, que, el, que se haga su voluntad, como estaba diciendo Raúl, que se haga tu voluntad en cualquier momento.
2: La fe... Perdona que te interrumpa. No, dale, me déjame. Te me déjame, déjame ese, el ese, ese, ese,
0: esa es la técnica de esto. Ah.
1: <risa> Interrumpir a la
2: <los> La fe <risa> yo lo veo como en la lupa o el filtro que te hace ver la, la, la vida cristiana. Mm. Si tu fe no está cimentada en una realidad, tú verás la vida cristiana como una irrealidad. Y lo voy a traer un ejemplo más fácil. El mismo apóstol Pablo dice que la fe viene ¿por qué? Por Entonces nosotros en momentos de dificultades eh, eh, le prestamos más atención a cosas que nos destruyen que a cosas que nos reconstruyen. Es parte, esto es, esto es ¿sabes? No, como la consejería de la calle. Exacto cuántos consejeros hay por ahí? No, chacho, brother e -e Y nos damos cuenta Nos damos cuenta que Si la fe viene por el oír Y lo que yo estoy escuchando En un proceso de crisis Es destrucción, es muerte No esperes que mi fe crezca <risa> Porque estás matando Estás llevando tu fe a la hoguera a la Al matadero Entonces, como decía ahorita Mi hermano Raúl la, la experiencia de la fe es necesaria En los procesos de, de crisis eh -eh 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 y si tú tienes una fe bien cimentada en la palabra... Eso no te exenta de que vivas momentos de dificultades... Que puedan afectar tu emoción, tu salud mental y todo esto... Pero tu fe siempre permanece enfocada... Si tu fe no está cimentada en la palabra, en Cristo... Cualquier simiente para ti... Se representará seguridad... Entonces... en eh, eh, La experiencia de una sanidad de espiritual... Una sanidad no tan solo espiritual sino mental... Está eh, 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 en, en uno de los marcos más, más importantes que es la estabilidad de tu fe. Es la esperanza desde de, la fe es la que te da salud para esos espejuelos para tú recalibrar tu visión hacia donde tú te vas a dirigir. Pero nuestra fe, no, o sea, es, el, es una revelación que Dios le dio al apóstol Pablo. La fe viene por el oír, pero comenzamos a escuchar porquería, déjalo, no divórciate, sal de tu casa y todo eso, tú no sirves. Y todo eso va matando mi fe. Que
0: son transacciones que hace uno, como, como nos dice Elías todo el tiempo, si, si hay acuerdo, hay manifestación. Hay manifestación. Por lo tanto, te estás poniendo de acuerdo con lo que todo el mundo te dice, menos la palabra. Sí. Si tú te pones de acuerdo con Dios... Tú manifiestas que adiós uh -huh. pero si tú te estás poniendo de acuerdo con todo lo que la gente te está diciendo todo lo que estás viendo en cualquier otro lado ¿Y que, que puede que, ser cualquier okay, cosa eso
1: ocurre mucho con la falta y cuando hay falta de identidad en alguien cuando hay falta de identidad en alguien y le van desde chiquito a veces los crecen crecen y van diciendo a ah, ese nene va a ser de tal forma a ah, ese nene se ve medio lo voy a decir se, se ve medio gay Ah, ese, ese nena se ve media bucha, como dicen en Puerto Rico, ¿Mm? y van creando eso, y esa, esos niños van escuchando eso, y lo van escuchando y lo se, adapta?
0: Pues se adapta, pues llega el punto
1: en que lo adoptan, y porque entonces ahí hacen ese, ese acuerdo, que es lo que está diciendo Javi, que dice este que nos ha enseñado Pastor Elías este porque lo sigo escuchando entonces cuando me, me dicen, ah, tú eres un tonto tú eres un bruto, pues yo sigo escuchando eso, y eso, esa semilla está sembrada, pues llega el punto en que pues, me lo voy a creer
2: yo, yo, la primera vez que tengo consejería con un adolescente, que es lo que estoy trabajando ahora mismo, siempre, esa primera cita, yo me siento con el papá o la mamá. Y yo le dejo saber a ella que el diagnóstico que ese niño tiene no es su nombre, porque todo lo que... No, pero es que él es así, él es autista. No, pero es que él tiene ADHD. No, es que él, él, no, él no se puede concentrar. Y ya desde el niño, el individuo, el adolescente, va escuchando eso todo yes. el tiempo. Todo el tiempo. Y aunque a veces uno entienda que el niño no está escuchando, yo te digo que los jóvenes yes. niños están escuchando la conversación que tú estás teniendo con otra persona. Claro. Eh, eh, que, eh, eh, que si recog, mandas a recoger el cuarto. Yo le estoy en recomendaciones que yo digo práctica Los padres manda a recoger el cuarto. Ah, pero es que por eso es que tú eres así. Por eso es que tú, por eso es que te diagnosticaron esto. Porque tú no eres capaz de recoger. Todo eso son, son sellos que le va a poniendo They en el corazón, son sellos. ¿Por qué yo digo sellos? Porque eso tú lo, tú lo puedes sacar, pero a veces los sellos, cuando les da tanto y tanto, se pegan tanto en un auto que son bien difíciles de sacar. <risa> Así mismo pasa la emoción. Desde, el, desde <risa> niño te van poniendo labels, labels, <risa> labels, labels y cuando tú quieres trabajar y para sacar ese label, a veces te va hasta la pintura del carro. Yes. Entonces, emocionalmente sucede lo mismo. No, que si, trátenlo bien, que él es autista. Hay que tener cuidado como padre Hay que tener mucho cuidado como madre Como pastor de la claro. congregación uh -huh. Como pastores eh. y, y, yo, y, y, y la experiencia mía me ha, me ha demostrado Que hay que tener cuidado uno, uno Una posición de liderazgo espiritual En la iglesia La gente, cuando yo, tú te subes al altar A predicar la palabra La gente te da la confianza De que todo lo que salga de tu boca Es la palabra de Dios yes. No tan solo cuando tú lees la Biblia Sino que cuando tú hablas, la gente toma eso como la palabra de Hace Dios. esa transacción contigo. Claro, ahora es está Dios que está hablando. Eso, eso Ahora está es confiando. Dios quien habla. Entonces, cuando vemos pastores que están rotos emocionalmente, tiran palabras que en vez de edificar el cuerpo, uh -huh. lo que hacen es destruir. Hay, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que este tema de, de la importancia de salud mental de la iglesia está poderoso. Y lo felicito por esto. El, el saber que las iglesias se componen de familia, mm -hmm. y lo que compone la familias son individuos. Mm -hmm. yes. Y si individuos están con salud, con su salud que no está eh, eh, bien puesta hablando en un aspecto emocional, vamos a tener iglesias, vamos a tener iglesias enfermas. Yes. Iglesias enfermas. Mm -hmm. Entonces, uno tiene que llegar a. a, a y, yo, y yo digo, yo soy. A mí no me gusta soltar el púlpito en mi iglesia. O sea, son muy pocas veces que he invitado. Y no es que me creo el mejor, no es que no lo soy. Sino que he, he, he enseñado a la iglesia que el púlpito es el mejor lugar para educar al pueblo de Dios. Claro, está la oficina y eso, pero la, en el púlpito hay algo espiritual ahí. Eh, eh, y el, eh, Hay que educar al pueblo a, a llevarlo a un entendimiento espiritual de que la salud mental no es pecado, de que si estás en una depresión no es porque estás en pecados ocultos. De que si estás en una crisis de pensamientos de suicida, no es porque el diablo quiere matar la promesa. Hay que tener mucha precaución con esto. Hay que tener mucha precaución y lo felicito por esto.
0: y En eso que en eso tú estás diciendo, algo que yo le digo a la gente cuando me dicen que están de cierta forma, que, que el diablo está quitando las cosas. Y si Dios, eh, eh, Dios te las dio y, Dios ya, y, y Jesús ya venció. Si el diablo te está quitando cosas es porque tú se las estás entregando. Porque ya él venció. So, lo, lo, lo que tú estás haciendo es, viene más por ti, no es que el diablo te está haciendo cosas. Sí. Eh, entonces ahí es que viene la salud mental.
3: Es una. Eh, eh, el dominio eh, propio. Sí, el, 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 el ser humano por sí, ¿verdad? Eh, hablando de una forma generalizada, no me gusta, ¿verdad? Porque cada caso es individual claro. y, y específico, y, y ¿verdad? Eh, pero siempre, a mayor de las veces, ¿verdad?, tratamos de justificar. Eh, las cosas que están pasando y no queremos nosotros eh, aceptar las consecuencias, las cosas que no hacemos bien. Por
2: eso lo, lo demonizamos. Correcto.
3: Y entonces, eh, 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 con eso es que llegan las la personas muchas veces a la iglesia, ¿verdad? Entonces es más fácil... Eh, no, porque eh, 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 el enemigo me, 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 me quitó, el enemigo eh, me saboteó, el enemigo tal cosa. Pero cuando tú empiezas a hablar con la persona, te dice, no, es que el enemigo es realmente eres tú mismo en tu cabeza, uh -huh. okay, que no estás haciendo las cosas como son. Yes. Y ahí hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Y ahí entonces pastores, ¿verdad? Tienen que estar con esa lupa, ¿verdad? Exacto. De la, la lupa, ¿verdad? En, en este caso, ¿verdad? Pastor... Eh, Hablaba sobre la, la lupa en relación con la fe Pero también hay que tener una lupa en muy relación muy Con determinar Oiga hermano, espere Y hay que hablarle con mucha sinceridad ¿okay? Porque no podemos nosotros por mantener gente en la iglesia Decirle no es verdad porque esto lo vamos a trabar No, no, no Es que la situación que ustedes tienen en la vida No tiene que ver ni con el enemigo Ni tiene que ver con Dios Porque o le facturamos al enemigo o le facturamos a Dios ¿okay? Pero no nos facturamos a nosotros Que somos los causantes de lo que está pasando ¿okay? Y hay que muchas veces eh, Confrontar con amor Mm, hay que tener mucho yes. con mucha sensibilidad yo creo mucho en la sensibilidad yo llevo 20, casi 3 o 24 años trabajando en la salud mental y he visto de todo mm. de todo, Desde ¿okay? de paciente personal, profesional, de todo y algo que no podemos perder en ningún momento profesional de la salud mental profesional médico, maestro cualquiera del profesional que de una forma u otra se relaciona tenemos mm. relación con seres humanos es la sensibilidad. Yes. Pero cuando hay que confrontar a una persona, hay que confrontarlo. Porque mm -hmm. en nada edificamos, en nada ayudamos en crearle falsas expectativas a una persona cuando realmente la persona es la, que es la responsable de lo que está pasando. Porque cuando eventualmente se dé cuenta de que lo que está pasando es por la culpa, entonces va a venir en contra suya a decirle, ah, usted me mm -hmm. usted nunca me señaló. Usted nunca me dijo tal cosa. Y yo le estaba echando el, el, la culpa al enemigo. Estaba con una pelea con Dios. Y en ese en ese intercambio, es tiempo que se pierde. Yes. Es un mm. corazón que se sigue deteriorando. Es unas emociones que se siguen deteriorando. Y, se, y, y por ende, se va complicando.
1: Mm. Me gusta que eso que, que traen ambos, este, porque es muy importante como líderes de, de iglesia y como pastores, mm. que no excusemos ciertas cosas, que no digamos, ah, no es que. Eh, es que esta persona es veterano y pues vivió unas cosas y por lo tanto hay que, hay que tener cuidado. Tengan cuidado con él. No es que tengan cuidado, es que qué tú estás haciendo para que entonces él sea una persona completa. Porque queremos que, que llegar a la meta final, ¿verdad? Es que todos lleguemos, pero que todos lleguemos completos. No es que todos lleguemos a media. Entonces, que no es, no es hacer excusas, es lo que ustedes dicen de, de ver esos detonantes. y Quería preguntarle qué tipo de detonantes que le pueden decir si hay algún eh, personal de, eh, de iglesia que esté conectado que se vaya a conectar eventualmente qué detonantes ustedes han podido ver que ustedes recomiendan sean esos como alerts que las personas puedan ver y puedan este si lo ven en alguien puedan estar en, en alerta para que puedan entonces ayudarle. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de detonante ustedes pueden mencionar que han podido ver que, que son importantes que tenemos que tenemos pendientes?
2: Hay muchas variables mm. para eso. Y me, me, me da temor decirte sí, estos sí. son. Este, porque hay mm -hmm. miles de variables. Yeah. Mm -hmm. eh, pero eh, uno, uno puede identificar a una persona, una persona que está aislada sola. Solo. Una experiencia de... O sea, aceptar es sola la, la aislación de la timidez y, y, y que conste, el ser tímido no significa que tienes un problema de salud mental, <ríe> eso es parte de una personalidad. Sí. Pero ver eh, pues la, la, la timidez, eh, la, el, perdón, el, el aislarse, aislarse uh -huh. el, el temor a, a las figuras de autoridad, sí. eso, 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 ahí yo he visto gente en mi iglesia o el que le tiene miedo a hablarle, a hablarme a uno. Eh, y, y porque uno, porque tú eres el pastor, pero está bien. Yo soy el pastor. Entonces, cuando uno ve que en su casa se le inculcó unos respetos a las figuras espirituales y, y, ¿sabes? y hay que tener mucho cuidado con eso, eh, eh, obviamente, eh, hermanos que se sientan. Ahí. Bueno, estoy hablando de un aspecto pastoral, ¿también? claro, no, claro, claro. claro. De la iglesia. Eh, matrimonios que se sientan en sillas diferentes, me mm -hmm. no gusta ahora. Y yo respeto eso uno hace el acercamiento sino ok, está bien que me gusta adorar acá ok eh, eh, una persona que todo el tiempo esté pasando al altar por el mismo problema eh, yo como pastor identifico eso así yes. el domingo pasado pasó al el altar el otro domingo pasó el altar el otro domingo cuando uno le pregunta no es que estoy pasando por okay está bien, seguimos orando pues sigue y sigue Es de continuo pues obviamente Pero ya, ya, ya uno sabe ya uno sabe uno sabe eh, 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 que algo, algo está pasando Uh -huh. Así que no me atrevo a decirte. No, cuantas eh, eh, Detonantes así, porque es que eso, eso decirte es yep. un embudo, exacto, matar.
3: Yo creo que más que que eh, porque, bueno, no todas las iglesias, okay, No todas las iglesias tienen, claro que sí, ¿verdad? Pero <risa> cuentan con un pastor que 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 tiene, ¿verdad? Estudios en psicología. Tengo estudios en psicología, no, no todas las personas tienen la la experiencia, eh, los estudios para poder explicar. Hay cosas que son obvias y son obvias, que tú no necesitas ser un profesional de la salud uh -huh. mental, que uh -huh. si se expresa darte para darte cuenta, ¿verdad? Yo estoy en, en la línea, podría tocar de, de, de las dos líneas, ¿verdad? Eh, 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 eh desde la perspectiva como tal de, de, del Pastor Peter ¿verdad? que lo presentó desde de, de, el aspecto pastoral yes. pastoral como tal eh, yo lo puedo eh, llevar desde la perspectiva tanto como líder del ministerio que, que, mm -hmm. que, 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 que estamos, ¿verdad? mi esposa mm -hmm. y yo eh, en el área de los servidores y, y el aspecto también pues ya profesional eh, no quisiera hablar como menciona el Pastor porque pues, podrían ser tanto eh, eh, yep. okay, eh, cada persona es, 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 un mundo, es... un mundo literal. Okay, y, y expresan <risa> sentimientos, y emociones de, de diferentes formas. Hoy ser pastor, desde una persona que no a ti, que sea a ti, simplemente es, intro, es introvertido, no uh -huh. necesariamente es con un problema, simplemente que su formación fue así. Yes. Okay, que tiene espacio para eventualmente poder mejorar. Claro. claro que sí. Okay. Yo creo que más que, que detonante, yo creo que mi, mi sugerencia, ¿verdad? Bueno, estoy aquí en la posición de dar consejo en este uh -huh. momento. Mi sugerencia es que cualquier eh, persona que, que asista a la iglesia, que asista, que tenga la necesidad, que tenga que tenga una situación, que identifique, ¿ok? Que identifique qué, a qué persona puede dirigir su, su, su situación, ¿ok? Que tenga mucho cuidado. Yo siempre recomiendo que empiecen por una jerarquía, ¿verdad? Porque los, los pastores acá tienen mucho
0: trabajo,
3: ¿ok? Yo no quisiera que si tengo 10 personas, las 10 personas fueran donde el pastor, ¿ok? Uh -huh. a, 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 a traerle porque... Que,
0: que, que cada iglesia tiene su support system. Sus,
3: exactamente. Uh -huh, básicamente. Es, o sea, identifica, pregunta, mira, eh, ¿con quién yo podría hablar? Yo sugiero a cualquier persona que no se quede con esos sentimientos, con esas emociones. Si estás yendo a la iglesia, es porque estás buscando de algo. Exacto. ¿Okay? La mayoría de las personas que van a la iglesia, por no decir todas, están buscando, están buscando de Dios. Pero estoy seguro porque tienen situaciones de vida, uh -huh. ¿okay? Que quieren arreglar, que quieren buscarle un espacio diferente. Un espacio que tiene mayor aceptación que decir, tienes que ir a buscar ayuda en la clínica de salud mental, que es más complejo, ¿ok? Uh -huh. En una iglesia se abre a... Por eso es que tenemos muchas más gentes en la iglesia.
0: Dice, okay, hay distintos ministerios que te ayuda a esto. Porque Lo ahora mismo, gente que tenga problemas, uh -huh. y por ejemplo, está en un ministerio de matrimonios, por decir algo... Uh -huh. O sea, ya se reúne con ciertas parejas que están pasando a lo mejor lo mismo exacto, que le está pasando correcto, exacto, O ministerios exacto. de hombres, ministerios de mujeres, mm. donde cada cual exacto. tiene su situación Y busca ese Pueden soporte conectar. y mm. esa ayuda en esos ministerios y esas personas Y de ahí se va determinando en dónde está ese caso, mm. básicamente y, y
2: déjame decirte, la experiencia congregación Que el Espíritu Santo me ha venido trabajando todo esto este mes La experiencia congregación, la importancia de congregarse mm. Eh, eh, porque si yo estoy pasando por una crisis y yo veo a mi hermano que está pasando por una crisis similar a la mía, yo lo veo a adorar a él, eso a mí me activa sí. una chispa espiritual mí, eh, o sea, el interior sí, sí, sí. que me dice, espérate, sí, sí. es que yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Uh -huh. El, 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 el sentido de congregación no tan solo es para que haya un conglomerado de gente es que tú puedas identificar gente que ha pasado por las experiencias que tú estás pasando y tú verlas adorar, tú verlas predicar tú verlas enseñar, verlos danzar servir en la iglesia, eso sirve de alguna forma u otra de inspiración entonces uno comienza a identificar y ve a una persona y te da fuerza ve, escucha un consejo y te da fuerza porque pasó por una experiencia similar, similar eh, eh, y, y, y me doy cuenta que cuando uno está pasando por una crisis, como muy decía mi hermano Raúl, eh, eh, llegar a la iglesia es un lugar extraordinario, extraordinario, porque la, la iglesia no tan solo se compone de un aspecto espiritual, también hay emociones que florecen en medio de los cultos, mm -hmm. o sea, eso de que se paren los pelos es una experiencia emocional. Mm -hmm. Eh, 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 eso de que, de que me, me, me dé esa cosquillita en mí, es una experiencia emocional que juntamente se va uniendo a, a la unidad de tu alma y el espíritu yes. eh, eh, y, y la iglesia junto con una buena consejería una buena experiencia de, de, hacia, de ir hacia adelante en una salud mental de fortaleza es el, el mejor camino que podemos concebir porque fíjate un momento dijiste que la, 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 la psicóloga, la persona que fuiste, digo que tú seguirás siendo suicida. Eh, 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 eso es, es, ¿Cuánta gente se ha, se ha creído eso? Mm -hmm. Inclusive a lo mejor
0: perdieron su vida por seguir creyendo.
2: E incluso
1: yo no, había, yo no había reconocido eso hasta que yo no fui a la iglesia que Pastor Javier... En el altar él dijo, cuando yo era adicto A mí un psicólogo me dijo que un adicto Siempre iba a ser adicto uh -huh. Pasaron años, de, o sea, estamos hablando de años de diferencia en Cuando yo me doy cuenta Que yo hice, anda, espérate Eso sí. fue lo mismo que me dijeron a mí Esa uh -huh. era la semillita que estaba ahí encajada Y por eso es que uh -huh. yo no llegaba Al camino
3: Eso, eso, es simplemente que te interrumpas Exactamente lo que hablaba el pastor Peter Cuando te pegan los sellos yes cuando te dicen yo les voy a ser bien honesto yo he tenido diferencias con profesionales en relación con, con cuando etiquetan y cuando te ponen los labels en relación con lo que le pasó a Diandra con el suicidio y más aún con los problemas de, y los procesos de adicción eh, tú eres alcohólico ¿tú fuiste alcohólico? ¿tú eres, eh, fuiste usuario de heroína? tú eres usuario sí. de heroína para todas yo les puedo decir a ustedes, y yo no puedo ponerme yo como punto eh, ¿verdad? En, en, la, en la estadística, como, como que yo soy la excepción, ¿verdad? pero yo soy un ser humano, y yo he pasado por situaciones y procesos de eso, y yo les puedo decir que cuando uno dice hasta aquí, es hasta aquí. Mm -hmm porque ahí es cuando se sincronizan las cosas como tienen que sincronizarse. Mm -hmm. Ahí es cuando uno llega, y ahí como dice el pastor eh, Peter, cuando uno se congrega, llega a la iglesia, cuando tú puedes ver que el hermano que está pasando por lo que tú estás pasando, pero está adorando, ah, porque ha llegado en el, mm -hmm. ha llegado a ese proceso, ha llegado lo que hablamos ahorita cuando Jesús dijo, ya, yo sé que tengo que pasar por esto, pero tú sabes que Dios, yo pero acepto, no. Padre, tu voluntad. Yes. Ahí es cuando tú dices, tú sabes que yo fui eso, pero ya no lo soy más, yes. y ya doy un paso hacia adelante, y yo puedo dar yo puedo gritar, yo puedo cantar, yo puedo vivirme la presencia del Señor. Ok, todo es hasta cuando diga,
0: no hay una excusa. Es que, que cuando algo que yo noto mucho sí. de las personas que han superado todo esto es que tan pronto se entregan a Dios en espíritu y en verdad, Dios empieza a hacer un orden en uh -huh, su vida. Uh -huh, claro, Entonces sí. ahí es que van a ir superándolo porque el mismo está estás entregándote por completo a Dios y ahí es que tú estás decidiendo hacer su voluntad parte de hacer su voluntad es salir lo que estaba
2: todo lo que todo tu pasado
0: mm. todo, todo lo que quiero, estaba
2: hablando de, de, de orden eh, quiero traerte una experiencia que a mí marcó mi vida cuando estaba estudiando la Biblia a nivel serio no no escuela dominical yo fui a una universidad a estudiar Biblia eh, un momento dado nos dieron una oportunidad yo yo cogí unas clases de griego y, y por honra puedo entender lo que dice la Biblia en el original y uno de los textos cuando están hablando de los frutos del Espíritu que es la paz, en griego es Irene. de hecho cuando Jesús dice que la paz que yo doy no es como el mundo la da en griego es irene y se, y se, se traduce a organización de vida o sea que en otras palabras Jesús está diciendo que el orden que él da no es el orden que está estipulado en el mundo cuando tú tienes tu vida organizada tú sientes paz es, la paz no está limitada a un sentimiento, sino literal, a un orden. Que cuando yo veo esto desde una, eh, 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 una perspectiva espiritual y, y, y física, que de tener orden en mi mente, de tener orden, puede venir la, la tormenta más, pero más violenta. Pero como yo tengo orden, ahí se activa la paz, que no, no, no la paz que el mundo da, sino la paz que Cristo solamente
1: me da. Acabas no, me acabas de revelar, porque o sea, estoy aquí como... Oh porque por eso es que entonces después en Filipenses se dice la paz que sobrepasa todo entendimiento
2: Tenimiento. cuando tú cambias la paz cuan, orden. el orden que sobrepasa todo ah. entendimiento es, el mundo nos nos intenta ordenar y lo que hace es desordenarlo. Exacto. <risa> Exacto. Exacto. Pero cuando mm -hmm. entra Cristo al juego de nosotros, y no es que nuestra vida es un juego, cuando entra Cristo a nuestra vida, mm -hmm. viene a traer orden. Mm -hmm. Por eso es que el orden que Jesús dio en el templo, para aspectos físicos, fue desordenar lo que estaba dentro. Mm -hmm. Cuando Jesús entra al templo, que, que, que revuelca las mesas, él, la él ordenó el templo. Exacto. Pero de una perspectiva humana, Él desordenó el templo. Exacto. Mm -hmm. Pero Jesús vino a ordenar. Mm. Y el hecho de que nosotros estemos organizados no significa que estemos desorganizados en un sentido espiritual. Mm. Entonces Jesús, a través de eh, esa paz que el mundo te da, no, no, no es la que yo, yo te voy a dar una mejor paz, yo te voy a dar un orden, que es un orden que va a ir más allá de tu aspecto de tener tu casa ordenada, sino tu casa ordenada en el espíritu. Amén. Cuando habla de tu casa, hablando del cuerpo, así que eh, la experiencia de la paz se, se revela en nuestra vida. Tener un alma en orden, un cuerpo en orden y una mente en orden.
0: Estás en el punto del tema. Estás literalmente en el punto del tema, pero cuando yo, nosotros pusimos el tema la salud mental en la iglesia, si sí hablamos de estructura y traemos el punto de pastor, pero la iglesia eres tú. Y, y, y eso que estás trayendo, pues, es, es literalmente lo que, queríamos, lo que queremos traer con esto.
1: Yo quería leer este, Javi, de Marcos 7, 21 al 23, donde dice. Porque de dentro del corazón de los hombres Salen los malos pensamientos Los adulterios, las fornicaciones Los homicidios, los hurtos Las avaricias, las maldades, el engaño La lascivia La envidia, la maledicencia, La soberbia, la insensatez Todas estas maldades De dentro salen Y contaminan al hombre Y esto es lo que estamos diciendo o sea, Nuestro corazón, que siempre dicen El corazón es lo más débil Por eso es que Dios se encarga tantas y tantas veces en la Biblia de decirnos: guarda tu corazón, cuida tu corazón. Haz esto porque porque nuestro cuerpo que es donde está ¿verdad? entra el, el corazón es lo más débil que nosotros tenemos. Esto, este caparazón de nosotros es débil. O sea, nuestras emociones son débiles. Por eso es que después eh, Elías creo que explicó esto en el podcast pasado cuando decía este eh, la palabra donde dice que eh, entra la espada y corta entre el alma y el espíritu es porque necesita hacer esa separación de que no, no te dejes llevar por tus emociones, déjate de llevar por el espíritu.
2: El, el, el alma en griego es psiquis. Eso uh -huh. es el aspecto de, de, de pensar. Y, y para concluir, porque no quiero tomarles más tiempo a ustedes, eh, cuando en la Biblia se habla de corazón es una unidad con la mente. Tú no puedes odiar con la mente cuando en tu corazón tú amas y cuando establece ahorita que estabas diciendo Danira, que tu corazón es débil es, 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 hay que cuidarlo el aspecto de cuidar es, es un cuando es un sentido también de nuestra mente sí. Jesús cuando dice de la abundancia del corazón a la boca Él está llevando un aspecto de que de lo que abunda en mi corazón lo que yo soy en mi interior es lo que mi mente va a pensar y analizar y decir sí. Entonces, eh, eh, pues no separemos el corazón con la mente porque tú piensas de acuerdo a lo que abunda en tu corazón. Sí. Tú ves la vida de acuerdo a lo que abunda en tu corazón. Tú hablas de acuerdo a lo que abunda en tu corazón. Así que en la Biblia el corazón es, el, es la base de los sentimientos, pero no tan solo eso, sino del proceso de razonamiento. Sí. Así que... Eh, eh, cuando tenemos un corazón limpio Tenemos una mente limpia No podemos separar Por eso es que dije Yo traigo siempre este ejemplo De que tú no puedes odiar con la mente Cuando realmente en tu corazón Tú estás amando
0: Es
1: como cuando dicen eh, Te perdono pero no olvido
2: Pues no perdonaste No perdonaste Eso, eso, tú eso no... está en la filosofía puertorriqueña
1: <risa> <risa> Una cosa es tú decir Yo perdono Pero aprendo de la situación otra muy diferente, tú decir yo perdono pero no olvido Porque si no olvidaste, pues no perdonaste Entonces no pasas ese, ese proceso que nos dice este Peter
3: Yo, yo creo que más que, que olvidar es, es que cuando te tengas que enfrentar nuevamente A la situación que te pasó, que perdonaste Tú tengas la capacidad de poder seguir moviéndote hacia adelante claro. verdad Porque hay situaciones en la de la vida, de claro, que, que no se olvidan O sea, hay otras cosas que tú perdonaste y olvídate Ya aquí esto quedó y ya uh -huh. Pero hay otras cosas que... No se olvidan, la perdonaste No se olvidan. Ahora, ¿cómo tú respondes si nuevamente te ocurre? Te ocurre? Ahí, en que, ahí es donde entonces Ajá. tenemos que estar bien conscientes de ¿Qué realmente? ¿Qué proceso? Cómo lo, ¿Cómo lo trabajamos durante todo ese tiempo? Para que no nos afecte y no le afecte a las personas Que eventualmente tú le dijiste que lo había perdonado Exacto. Porque la persona posiblemente está, está, está esforzándose por hacerlo mejor y hacerlo mejor, pero si entonces no necesariamente es porque la persona lo hizo mal, simplemente porque a lo mejor tu amiga está pasando por una situación que tú pasaste seis años atrás. Okay. Y en eso de momento caíste tú como en un flashback. Florece. florece. Okay. Y florece nuevamente. Yo creo que you know. Raúl
1: lo que nos está diciendo es que quiere venir a próxima vez a hablar sobre el perdón. <risa> eso fue lo que yo escuché. Yo no
0: sé. Pero para concluir, yo, ¿verdad? Yo lo estoy entendiendo. Es totalmente. verdad. Sí, que que
1: Peter y Raúl quieren venir a hablar sobre el perdón, Ahí, dijeron.
0: Los perdono.
3: Los eh, eh, perdono. <risa> no, 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 de verdad que sí. Pero, es importante. Es importante.
1: Este, ya con eso yo creo que ya podemos concluir el tema y este gracias a, a ambos por estar aquí Es un placer este por venir especialmente pues, pues además que te, te amamos pero especialmente Peter que con la situación que sabemos que en cualquier momento se puede salir corriendo sí, <ríe> que entendemos y, y...
2: Yo tengo, nosotros tenemos la bendición que la gente que está conectada no tiene esta casa huele bien rico, mano. Sí, este olor sí, aquí sí, me sí, tiene sí, aquí, bien. me tiene loco aquí el olor este. Es
1: que nosotros encendemos incienso porque creemos que el incienso
2: es. El sacrificio, asumide. ¿ah? Exacto.
1: Pero este, gracias, de verdad, por, por venir, gracias. y que se repita, pero queremos dejarle saber a todos los que están conectados y los que se vayan a conectar. Eh, que es importante no tener estos temas como tabú sino que identifiquemos con las sugerencias que dieron este Raúl y Peter identifiquemos ciertos manerismos, ciertas conductas y nos acerquemos a las personas no para juzgar sino para ayudar, para cuidar, para hacer el mandato de la asignación que Dios nos ha dado en esta tierra de que de, de que estemos de, de par en par este, que, que lleguemos todos, que, que podamos eh, amar de todo corazón A las personas De tal manera En que yo no los quiera comprender Sino que los quiera amar uh -huh. Literal sí. Y que ah, Sí, perdona Diandra y,
3: y verdad Antes de, de concluir Que no sea Que no sea esto Un no. hospital como obstáculo yes. okay? que no sea eh, la salud mental el, 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 la, la cárcel para que tú no que tú no puedas salir y puedas ver que hay una opción de vida que, que las puertas de la iglesia están abiertas yes. que, que no pienses de que van a llevar no pienses piensa en lo que vas a encontrar piensa bueno piensa en lo que vas a buscar y lo que vas a encontrar mm. ok pero no pongas como como obstáculo ah porque yo tengo esto ah porque como me van a ver eso es estima no Exacto. llega porque yo estoy seguro que cuando llegue a la iglesia, cosas grandes, va, amén, va a ocurrir.
1: Yes. Amén.
0: Yo estoy aquí con eso del griego que habló Peter ¿Verdad? y todo eso. Yo <risa> estoy aquí, <risa> estoy aquí <risa> imaginando hace rato. <risa>
1: que Peter eso... quiere venir a hablar de la Biblia más y a
0: en griego. <risa> 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 eso, eso entendí yo, ¿verdad? <risa> eso entendí yo. <risa> no, de verdad, estamos bien contentos que hayan, que hayan venido y... y darnos de, de lo que conocen y su conocimiento, de verdad que estamos muy agradecidos de eso. Este, Peter, este, de la iglesia Holy Movement Church. Lo pueden conseguir en Facebook, así mismo, Holy Movement Church yes. este, Orlando. Orlando. Este, ¿dónde está el localizado? ¿Tiene
2: la dirección? Sí, la tengo. Ah, tengo. Si acaso. Tírala. Este. Tírala ahí para que. No, mira, estamos todos los domingos y lunes, que tenemos culto de oración. Estamos localizados en la 4765 Old Golden Road, unidad 6. Eh, es más fácil que lo busquen en, 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 en Facebook Holy Movement Church Orlando estamos ahí todos los domingos eh, experiencias eh, eh, de una forma extraordinaria, amo mi iglesia yo estoy enamorado de mi iglesia También. También. Eh, eh, y los lunes pues tenemos nuestro culto de oración que la realidad del caso es que son poderosos, poderosos, poderosos y no son de estos es que la gente no le gusta usualmente estamos teniendo un tiempo en nuestra iglesia que lo que la gente que nos llega a los domingos está llevando los cultos de oración Amén. Amén. porque algo algo está sucediendo allí que solamente el Espíritu Santo puede, puede lo que provoca eso ¿no? pero eso estamos si le, ahí si
1: le gusta lo pentecostal Peter es lo
0: perfecto <risa> <risa> bueno, yo le digo a la gente yo soy un
2: pentecostal inteligente <risa> Eh, porque obviamente, pues eh, me gusta el orden también. Bueno, la realidad es que el verdadero pentecostal es ordenado. Exacto,
1: Pero, bueno, de allá. Eh, Raúl, eh, no sé si tú te sabes la dirección de Casa de Pan. Si la alguien
0: te, quiere la visitar, la, la, casa te, de Pan. La, te, la tengo la iglesia aquí. Iglesia Casa de Pan, sí, pastore, pastoreada por Abraham y Belisa. Correcto, sí,
3: Estamos en la en la Boggy Creek, estamos exactamente en la 1452 Boggy Creek, Orlando, Florida.
1: Ahí tienen dos iglesias O si tú no te congregas ahora mismo Tienes dos iglesias Donde tú puedes ir Donde te pueden recibir con amor eh, De en ambas de Orlando, iglesias Incluso
3: también está la aplicación de Casa de Pan Que Ahí también está. nos pueden encontrar Hay también aplicación, en Facebook, hay Facebook page Facebook
1: Hay maneras de buscar iglesias uh -huh. Busca una iglesia este, eh, Hay amor para dar en sí. ambos Y uh -huh. en otros lugares también pero busca una iglesia, sabemos que ahí vas a encontrar este, más que personas que te reciban con sonrisas y abrazos, vas a encontrar la presencia del Espíritu Santo y de Dios esperando por ti. Aleluya. Amén,
2: amén. Así que,
1: eh, gracias a todos por conectarse, compartan esta palabra, gracias a ustedes por venir, hasta la Así próxima.
2: Dios los bendiga, bendiciones,
3: bendiciones a todos.